1: Ocho de la mañana en punto. Hoy se encuentra con nosotros el titular nacional de la Profeco, eh, Ricardo Sheffield Padilla. Ricardo, como siempre, un saludarte. La primera vez ahora como titular de la Profeco. Muy buenos días y gracias por aceptar la invitación, Ricardo. Muy buenos días, Toño. Muy buenos días a todos tus radioescuchas.
0: Un placer estar aquí en, en cabina contigo, en vivo. Eh, ya hacía casi un año, sí, más ya. de un año que no, <risas> que no veníamos. Y, y ahora efectivamente como titular de esta gran institución de nuestro país.
1: Tres pregunta sobre el, sobre la Profeco que tienen que, que han sido nota en, en, en para los leoneses Ricardo el primero eh, el asunto de Zapal ha habido algún avance qué lectura tienes de, de esto que ha, que ha hecho eh, la Profeco de poner ahí algunos mediadores tu concepto que tienes de que el Zapal mide mide aire el segundo el tema de Nextel si ya ves que Nextel era un aparato muy usado en León si ¿sí ha habido algún avance si las personas se unieron al proceso que inició Profeco y tres eh, todos lunes estás con el presidente López Obrador para hablar de las gasolineras. ¿Cuál es la, la, la información que tienes sobre las gasolineras en, en León? Y también, Ricardo, ¿por, ¿por qué es tan cara la gasolina en es más, cuesta es más la gasolina en León que en otros municipios y otros estados, Ricardo Bueno, este, para irnos en orden, fueron muchos,
0: ya se me olvidó la primera <risa> la primera. <risa> me, me, las, me, las hubieras, me las hubieras pasado por escrito o en tandas más cortas No, mira, en relación con Zapala, afortunadamente hace unas semanas Hubo una reunión entre el representante de Profeco en la oficina de Guanajuato Norte uh -huh. eh, Porque ya Guanajuato está dividido en, en dos zonas eh, guanajuato sur y guanajuato guanajuato norte y es en esa reunión porque le corresponde a león la cabecera de guanajuato norte eh, ya acordaron hacer una revisión detallada de los casos que se han ido acumulando que son un poquito más de 40 y, y que están en zonas muy específicas de la ciudad y tienen que ver eh, con fallas en el mismo sistema En su diseño Y son naturales eh, Hay hay zonas que, que por su altura En relación al, al tubo principal Distribuidor de agua de, de esa región eh, Acumula agua Digo, acumula aire en lugar de agua Cuando se apaga el, el sistema Y que lo que se ocupa son purgadores okay. uh -huh. Entonces Zapal No había querido poner purgadores Si, si querías un purgador, págalo tú porque lo voy a pagar yo. Claro. Si yo estoy pagando una conexión a un sistema y esa es una necesidad del sistema mismo. Se habían cerrado totalmente las personas que acudían porque hay cientos al mes de, 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 de situaciones que se presentan Que no se registran como quejas porque se resuelven ahí okay. en la oficina uh -huh. claro. En una conciliación entre Zapal y el consumidor Estas no se habían podido resolver porque las personas que iban no tenían ni facultades ni instrucciones para entrar más a fondo Simplemente decían, no, te voy a dar un descuento, te voy a dar un año para pagar yo no quiero que me des un año para pagar aire, Ajá. lo que quiero es que reconozcas que me diste aire en lugar de agua.
1: Ajá.
0: Finalmente lo reconocieron en estos casos y habilitaron a un abogado con instrucciones y capacidad legal para negociarlo y parece que está avanzando de manera a, adecuada. Lamentablemente Zapal se había colocado a nivel nacional Junto con otros sistemas de agua que están verdaderamente mal Porque el de Zapal eh, es, es una situación eh, no generalizada, ubicada y, y además, pues como ya se demostró, lo que faltaba era voluntad y ya la hubo uh -huh. Tenemos sistemas de agua como, como el de Veracruz que abres la llave y haces cuenta que te están dando agua de tamarindo, porque de buenas a primeras lo, lo, lo bombean directo del río. Okay. Entonces ahí sí tenemos problemas muy, muy serios, que por cierto son empresas privadas.
1: Uh -huh.
0: Y lo que es Puebla, eh, Veracruz, Puerto y, y Cancún, las tres empresas privadas uh -huh. Tenemos problemas muy, muy, muy serios que yo creo que no se van a poder resolver más que en los
1: tribunales. O sea, sí, es bastante complicado ahí el
0: sí. asunto, ¿no? Sí. No, el de aquí, el de aquí, afortunadamente, voluntad, va bien. Zapal siempre ha sido uno de los sistemas más sólidos de agua en todo el en todo el país. Y, y la verdad, y yo sí lo veía como una actitud de necedad, porque estás hablando de porcentajes muy, muy bajos, en los que efectivamente, por las situaciones del sistema, estaban vendiendo agua.
1: Aire. Digo,
0: estaban vendiendo aire, perdón. Así es.
1: El caso Nextel, eh, Procurador. En, en el
0: caso de, de Nextel, que efectivamente Guanajuato y en particular León es de las ciudades que más podían beneficiarse de esta, de esta resolución, no hemos recibido una gran cantidad en relación al potencial. El potencial está en casi mil uh -huh. en el Estado. O sea, hay mil personas y empresas que podían adherirse a esta sentencia eh, que todavía está abierto porque es hasta diciembre uh -huh. que, que, que se da la resolución por parte del Poder Judicial. Todavía lo pueden hacer. Lo único que tienen que hacer es presentar una identificación. Si es persona moral, pues es el acta constitutiva, el RFC... Eh, si es persona física, pues cualquier identificación, la del INE, y el último recibo que tengan, si si hoy en día son clientes de AT&T, okay. o algún recibo de cuando fueron clientes de Nextel, si ya no son clientes de, de AT&T, okay. y con esta información se adhieren en automático... O sea, el, el beneficio ya está ahí, es, es una sentencia favorable para todos los que fuimos clientes de, de, de Nextel.
1: Y van a recuperar un, una, un, un porcentaje el, ya establecido incluso. Va, va entre
0: dos... Mil pesos y quince mil pesos, dependiendo de, de la situación de cada, de cada persona, de cada empresa, de los paquetes. Algunos casos excepcionales pudiera ser más que eso, en los que tenían flotillas eh, muy claro. grandes de, de, de Nexteles. Pero todavía hasta el mes de diciembre pueden pueden acudir a Profeco y presentar esta información y al adherirse automáticamente son beneficiados porque ya la sentencia está para todos. Ok. Ahora ya nada más... Tú pruebas que tú eres uno de esos todos claro. que fueron
1: afectados. Y en el caso de las gasolineras, que estás ahí constantemente los lunes, eh, qué. en términos generales, Ricardo, ¿qué, qué, qué, ¿qué experiencia ha significado este asunto? Y en términos de León, eh, ¿cuál es tu, la lectura que tienes, Ricardo? Mira, lo, lo, que,
0: lo que habría que señalar, eh, primero, es que el tema de las gasolinas y el gas LP que son motivo de, de mi presencia en la rueda de prensa de los lunes con el señor presidente, y, y habría que puntualizar por qué lo hace el presidente primero. Pues lo, lo hace porque él estuvo al frente de esta área de la Profeco en los ochentas. Ajá. Uh -huh. Él era el responsable del quién es quién en los precios. Él era el responsable de la revista del Consumidor okay. durante cuatro años y medio. Entonces, como presidente, habiendo vivido cuatro años y medio de su vida de ese tema, con esos temas a nivel nacional, sabe muy bien el efecto que produce en la microeconomía. Uh -huh. Y su compromiso es que no aumenten los precios de los combustibles en general. Uh -huh. Por eso... Primero con gasolinas y luego con gas LP se hace este ejercicio que genera conciencia en los consumidores de cuál es el precio mínimo y máximo de estos productos para evitar cualquier abuso por parte de los distribuidores. Okay. Y si hay un abuso no lo pueden reportar a través de la app. Yo los invito a que la descarguen esta app de litro, de litro por litro, donde pueden presentar denuncias o quejas formales, y que nosotros atendemos semana con semana. De hecho, las visitas y verificaciones que realiza la Profeco se realizan en base okay. a las quejas y denuncias que se presentan en la app, está en el sistema iOS, en el sistema Android, y es gratuita. Uh -huh. Y la verdad es muy útil, porque tú determinas qué combustible utilizas, cuál es el radio en el cual te mueves, claro. y con eso te le dice cuáles son las gasolineras que dan más barato Que dan más caro Y cuáles están sancionadas Ajá. Porque luego me preguntan ¿no? ¿Cuáles están sancionadas? Pues es más fácil verlo en la app Son claro. 12.600 gasolineras Para yo saber de memoria Cuáles están sancionadas en la zona donde cargue el que me pregunta pues la app es mil veces más efectiva que cualquier ser humano ¿De y te dice exactamente cuáles fueron las que están sancionadas que son más de 400 en, en, en todo el en todo el país Ajá. Y, y te doy algo de números eh, en denuncias recibidas en todo el país diez mil y aquí en Guanajuato 347 cuarenta y okay. ya están sumadas en esas en esas diez hemos realizado seis mil ciento verificaciones uh -huh. en el país 267 han sido aquí en en Guanajuato okay. hemos inmovilizado mil por esas verificaciones que no dan litro de litro tienen algún problema y son 72 de esas de esas inmovilizaciones que se han dado en 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 Guanajuato hemos verificado 98 mil mangueras 4 mil en el estado de Guanajuato hemos inmovilizado 4399 mangueras en todo el país, 254 en Guanajuato, hemos aplicado 320 millones de pesos en multas en el país, uh -huh. 13.8 millones de pesos en Guanajuato. Uh -huh. Gu Guanajuato en este tiempo que yo estaba al frente de la Profeco no ha sido uno de los estados problemáticos, lo fue al inicio del año con okay. el tema del, del del huachicol, pero ese era un tema más de tipo delictivo, uh -huh. eh, penal que que, que de consumo que le compete a la, a la Profeco y el otro es que la verdad es que la gasolina y, lo, y el gas LP es solo uno de cientos de temas claro, que vemos. Claro, O sea, no no es el, el, el tema medular. Uh -huh. eh, estamos incluso por presentar en diciembre cada mes eh, el tema de quiénes tienen quién las remesas. Ok. Que es un tema muy importante para nuestro. Ya también nuestro... sacaron
1: recientemente una calculadora para que sepan cómo aplicar, qué, qué, cuál les conviene más, ¿no? Sí, pero ahora, ahora vamos a estar nosotros monitoreando mes con mes igual como lo hacemos Ajá,
0: okay. con las gasolineras para que sepan cuál te da el mejor tipo de cambio combinado con la menor comisión uh -huh. y en consecuencia cómo te conviene mandar tu dinero de Estados Unidos para acá.
1: Y también será una app, o sea, también o, o... No, lo vamos
0: a estar presentando en los lunes en la rueda de de prensa, okay. muy probablemente a partir del mes de de diciembre, ya tenemos afinado este sistema, incluso con el apoyo de los consulados de México en, en los Estados Unidos eh, el, el monitoreo de las remesas, tenemos nueve años en Profeco haciéndolo pero ahora lo estamos adaptando a un sistema más sencillo muy parecido al del gas LP y al de la gasolina y que también lo estaremos intercalando eh, en, en las ruedas de prensa y, y dándole mayor difusión para que se ahorren varios pesos y dólares Nuestros paisanos que trabajan en los Estados Unidos Que, remi que envían ese dinero a, a su mamá o a su esposa Porque claro. el 80% de los receptores de las remesas Son mujeres, mamás y esposas de, de quienes trabajan en, en los Estados Unidos.
1: Vamos a ir a una pausa y regresaremos en esta charla con el eh, procurador titular de la Profeco, Ricardo Sheffield. Y dejo una, una pregunta, a Ricardo, sobre la mesa. Eh, ahora que ya tienes eh, un buen tiempo en la titularidad de esta dependencia, ¿Le hacen falta dientes a Profecos? Es decir, ¿se requiere que tenga mucho más fuerza para, para, para de veras proteger al consumidor? ¿O qué lectura tienes ya en los meses en los meses que, que, que han transcurrido y que has estado al frente de esta dependencia? Por favor, después de una pausa. Volviéndola, entramos. Gracias, pausa, regresamos. <risa> regresamos a unas 8 de la mañana con 15 minutos. Seguimos en esta charla, en esta charla con el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield. Varios comentarios del auditorio. Ricardo, pocos tienen que ver con Profeco. <risa> ¿tienen, que... <risa> tienen que ver más con política, pero te preguntaba, ¿en, en, en la experiencia que has acumulado al frente de Profeco, ¿le hace falta tener eh, mayor poder de, de sanción a la Profeco para ayudar a los consumidores, Ricardo?
0: Ya se dio la reforma de ley, fue en febrero del 2018. De hecho, me tocó eh, votarla siendo diputado federal. Y eh, esta ley ya en, entró en vigor... Pero falta la publicación de reglamentos, estamos en la última etapa para la publicación de reglamentos Está para visto bueno que debe salir en esta semana de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Ya pasó por la CONAMER, pasó por, el, 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 pasó por la Secretaría de Economía, por la Función Pública Y ya de ahí se va a presidencia el presidente ya ya comentó conmigo que, que está listo para firmar estos reglamentos, eh, que le parece muy bien lo que, lo que estamos proponiendo, y espero se publique en este mes de noviembre, más tardar diciembre, para el próximo año ya poder actuar. Y con esto, cobrar nuestras propias multas, porque somos ya autoridad fiscal así es nosotros podemos incluso embargar bienes para cobrar las multas que, que se imponen uh -huh. y que no hayan sido recurridas o que se hayan perdido los recursos por parte de los ciudadanos multados y, y este este esfuerzo. Eh, vamos a iniciarlo sin lugar a duda a partir de, de enero y esto sí le va a dar mucha fuerza a la institución, que de hecho ya puede hacer alertas y llamadas a, a, a revisión de, de manera formal, ya no sólo... Eh, porque te lo dice El productor de aquel claro. automóvil O de aquel electrodoméstico Que son los que normalmente tienen más eh, Llamadas a, a revisión
1: Perfecto, ahora Ricardo, en la parte Política, tengo muchas preguntas este... <risa> Miguel tiene más y no, nomás, estamos... no, en... no me las vayas a echar De 10 de minutos <risa> no, no, no. Que ya cuando dices la última Ya no me acuerdo de la primera no, de una por una, pero pues, si puede ser breve Si puedes, para hacer varias eh. ah, uh, Porque pues, los todas, Ricardo uh, A ver, sacarías <risa> saque el cronómetro porque, porque aquí me va a medir no, el tiempo no, Toño, no, muy bien okay, pues,
0: ah, el tiempo
1: no. cuesta, ya me están diciendo acá mira, que el tiempo no, cuesta no. Mira, la, la... yo vengo de gorrita claro, yo Ricardo, vengo de gorrita es... Pues tárdete lo que quieras, si no te ha tardado lo que quieras, ¿no? Pero, pero nada más que, que quiero plantearte varios temas. El primero es, los lunes estás con el presidente López Obrador. Tú eres alguien que conoce el zapotillo, que, ha, que has impulsado el zapotillo. ¿Le has platicado, Ricardo, al presidente de, 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 de la importancia que tiene? ¿Y has tenido alguna respuesta en, estos, en estas charlas de los lunes? ¿Ha habido esa oportunidad, Ricardo? Cuando fui candidato a gobernador lo platiqué
0: largo y tendido con el ahora señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, él conoce el lugar, ha ido, como ha ido a, a casi todos los lugares, por pequeños o grandes que sean en el país, conoce el lugar, eh, conoce el, no la obra per se, o sea, no se, no fue exactamente a, a, a la presa cuando ya estaba construida, eh, porque ya está construida, le falta poco... Sin embargo, en los lunes no ha habido la oportunidad. Las oportunidades que he tenido de dialogar con él, le he tactado temas que son de mi competencia. Ok. Porque, pues, la verdad es que no estoy en Conagua, ni ni estoy en ningún tema que, que lo justifique. A lo mejor se llega a presentar una ocasión que platiquemos hasta del clima, ¿va? Sí,
1: claro. Ajá. Y en
0: una situación donde diga, está lloviendo mucho. Sí, está lloviendo mucho. Ojalá esa agua la retuviera una presa que se llama El Zapotillo. Y ah, bueno. sí.
1: pero no se ha dado esa situación. Ahora, eh... ¿Qué lectura tienes de la política de, 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 de la política en Guanajuato, concretamente de lo que ha pasado en este sexenio que encabeza Diego Sinoe Rodríguez, Ricardo? Mira, la, la realidad es que el, el gobernador eh,
0: llegó amarrado de manos en el tema de, de seguridad y, y ese es el tema medular para el desarrollo de nuestro estado. O sea, yo no, yo no veo ningún otro problema. Le, le pueden llamar como quieran y manejar los números como los escondes a marripa, que ya se lo han hecho ver más de una vez. Eh, sin embargo, a nivel federal hay un registro muy claro de los muertos. Los muertos ahí están y Así cuando es. encuentran una fosa, pues salen cadáveres y cuentan cuántos cráneos hay y saben cuántos muertos hu hubo. Entonces todo el registro y yo lo veo cada lunes. Eh, me queda claro que no ha habido ni una sola semana en la que Guanajuato no esté o en el primero, segundo o tercer lugar. Ahí se va moviendo. ¿A qué lo Hay semanas de tercer lugar, de segundo lugar, de primer lugar. Es una cantidad impresionante de, de, de muertos. Uh
1: -huh. ¿A qué lo atribuyes,
0: Ricardo? Lo atribuyo a que. Tenemos un procurador, ahora fiscal general, que lleva 11 años en el cargo. A eso lo atribuyo. Si sí, ya eran cuestionables los resultados. Eh, en el 2011, Ajá. que yo me di unos agarrones públicos con, con Samarripa. Claro. Por por temas de, de cómo reportaban eh, los números. Y eso que en el 2009, 10, 11, 12... Estábamos en una situación, y ahí están los números, no mienten, infinitamente mejor que, que la que hoy vivimos uh -huh. Incluso mejoramos los números en relación al trienio anterior al mío uh -huh. y, y, y en ese caso teníamos problemas con, con, con Samarripa eh, por la forma que, que tenía de, de operar poco eficiente Por decir Entonces, lo menos, que ves, eh... por decir lo menos con, ¿Es ese estilo, con ese mismo estilo, con ese mismo estilo de trabajo, con ese mismo estilo de trabajo, ya lleva 11 años. O sea, en, faltan... en, aquí que tenemos tantas fábricas de calzado, cualquier zapatero ya lo hubiera corrido si fuera jefe de producción. O de ventas o de lo que fuera
1: Te decía que hay muchos temas antes de que Miguel me deje de ver así Pero que quizás preguntaste pero Te es... tiene azorrillado No, <risa> este... Mira, intimide. no lo intimides <risa> ya, ya. ya formas parte de Morena ¿Tienes registro ya de Morena? Sí, Ricardo? yo soy militante de Morena desde hace un año. Ok. ¿Qué opinas de lo que está pasando en Morena a nivel nacional y a nivel estatal, Ricardo? Mira, Mo
0: Morena es un ente complejo de entender. Primero porque no es un partido político, está en su nombre.
1: Uh -huh. Es
0: un movimiento social. Morena es un movimiento social.
1: ha como partido, ¿no? Es decir... Sí,
0: pero su estructura no es la estructura de un partido. De hecho, no tiene ni va a tener comités municipales. Uh -huh. Por ahí a alguien se le ocurre poner un letrero y dice, este es el comité municipal de Valle de Santiago de, de Morena. Pues, pues, porque se le ocurrió, porque no hay comités municipales. Uh -huh. Eh, tiene solo un comité esta, directivo estatal y, y, y un comité ejecutivo nacional, y, y tiene una estructura partidista muy pequeña en comparación con, con otros partidos, porque su estructura es la de un movimiento social. Okay. Entonces. Quienes estamos acostumbrados a entender la política a través de los ojos de un partido político Como lo es el PRI, como lo es el PAN Con décadas de una estructuración y una reglamentación En el PAN y en el PRI son hojas y hojas los reglamentos internos que te explican Cómo expulsar a alguien, cómo sancionar a alguien uh -huh. Cómo meter en cintura a alguien En, 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 en Morena... Toda la, la reglamentación... E incluso hasta los propios principios del partido son unas cuantas hojas o Así sea son, son documentos muy básicos muy elementales porque no tiene la o estructura política eh, que tiene un partido político no tiene cuadros en, 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 en ese sentido eh, es un movimiento social entonces hay que verlo de, de otra de otra forma si quieres trasladar la lógica del Pan o del PRI o del PRD que son partidos políticos
1: a a Morena no funciona. Pero hay grupos, tú estás en un grupo, se te señala como eh, parte de un grupo importante, y esos grupos están muy divididos. Ricardo, lo que se habla de, en, en medios... Bueno, pr primero hay que tomar en cuenta que habiendo sido candidato
0: a gobernador y habiendo quedado en segundo lugar, que lamentablemente no son las Olimpiadas, uh -huh. entonces, no, no me tocó la medalla de, de plata, uh -huh. Este, tú de forma... Eh, automática, valga la redundancia quedas eh, como un liderazgo eh, político y, y moral eh, tan solo por el encargo que, que tuviste claro. entonces es, es natural también que, que cualquier columnista que cualquier analista te, te ponga como referente claro. lo hicieron aquí en León cuando fui presidente eh, municipal es. entonces en, en, en ese en ese sentido eh, puedes decir que encabezo un movimiento dentro del movimiento de, de, de Morena Así es. Por por esa deferencia que, que tuvo el partido conmigo Que yo no fui candidato militante de Morena Yo entré como un candidato ciudadano Cuando termina la campaña, ya pasados algunos días de, de la elección eh, A finales de julio es cuando yo empiezo a militar
1: en en Morena Vas a, Has pensado en, en, en buscar la gobernatura En el 24 y te lo pregunto Porque también ha habido señalamientos De que a través de tu conducción O de tu... Eh, eh, petición, has explorado quién quiere ser alcalde por Morena, dentro de lo que te, eh, eh, en el 2021 y que has tenido reuniones, entre otros, pues, con Mario Morales, con Eugenio Martínez, con Marcelino Trejo, con Sergio Contreras. De Contigo. Ay, A mí me has invitado. pero Aquí o sea, estoy. Yo yo soy pluribuno. Pues esta es una yo, reunión. No, no, La única <risa> diferencia de
0: esta charla es que nos están escuchando <risa> <risa> todos, pero pero es igual, se trata de platicar. Okay, pero, bueno, y, pero... Seguiré platicando, no solo aquí ¿Pero buscando León, un candidato a la alcaldía, Ricardo? Buscando un buen resultado para Morena en el 2021. Es eso es en lo que yo tengo fija. ¿Solo en León en el... estás trabajando o trabajas en otros municipios? No, yo los ratos que tengo libres, que son muy pocos, porque tenemos una orden estricta del presidente de no intervenir en materia partidista ni ni eh, político partidista okay. de hacer política pues hacer política es la búsqueda del bien común uh -huh. eso hago todos los días uh -huh. y haciendo política buscando el bien común eso es lo que yo hago eh, los fines de semana con mayor eh, énfasis en el estado de, de Guanajuato, con miras a fortalecer a, a Morena y a los ciudadanos guanajuatenses en el 2021. Yep. Yo, sí el estoy, yo, estoy con, yo sí estoy convencido que, que que los hechos nos dicen que está agotado eh, el PAN eh, como como régimen Político.
1: ¿En el 2024 te gustaría ser de nuevo candidato a gobernador? Pues ya veremos pleno. cómo sale el 21. Por lo pronto, el 21 es el que está más cerca.
0: Y lo que sí te puedo decir es que en el 2021 no voy a buscar ningún cargo no de elección. No buscarás ser
1: alca este... alcalde de León. Más a... No voy a buscar ningún cargo de elección
0: popular en el.
1: En caso en sería el hasta 2020. el 24. Pues ya Dios dirá. <risa> <risa>
0: Primero que llegue con vida. <risa> Miguel, Esa que... no la tiene asegurada nadie. <risa> claro. No, eso lo tengo muy claro. Lo acá estamos más viejillos. Pues sí, bueno, coño. sí, sí. <risa> O sea, sí, pues sí. Sí, Cada vez que nos vemos, <risa> estamos más canosos. Pues
1: sí, bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Ricardo? ¿Así ¿Es la vida? Sí, pues, le vamos a hacer?
2: En este contexto de los, de los grupos en, en, en Morena. ¿Te beneficia? ¿Beneficia la causa que tú, que tú persigues? La reciente resolución este, que cancela la elección, eh, en la hipótesis parece pareciera que sí, porque eh, eh, sobre todo tú que, que no sé si seas militante ya, o quienes están cerca de ti eh, ya son militantes, pero abre la militancia, es decir, no la restringe a una... Eh, es, es te, te beneficia vas a... a... Acá se me durmió Zacarias. Hace rato dije que sí. sí. Tengo un año como militante sí, sí. Y, y varios de... de Pero te inscribes hacen... en un grupo, en el grupo concretamente con eh, Antares, con Talía, con Alma Alcaraz. Eh, que enfrenta a Ernesto Prieto. Para yo ser yo, sí,
0: yo simpatizo con la senadora Antares, simpatizo con, con Alma y tengo buena comunicación con ellos, también simpatizo con Ernesto Prieto y tengo buena comunicación con, con, con él. Eh, con algunos más frecuente que con otros, porque paso la mayor parte del tiempo en México, me es más fácil ver uh -huh. a la senadora en periodo de sesiones, porque en periodo que no está en sesiones también me cuesta trabajo, trabajo verla, es poco el tiempo que tiene uno eh, disponible, pero en general a Guanajuato a la política en Guanajuato, a los ciudadanos de Guanajuato, a los militantes de Morena, eh, que son los menos, porque lo más importante es Guanajuato y los ciudadanos de Guanajuato, nos conviene a todos eh, el, el reproceso que se está realizando, porque no había claridad. De hecho, eh, personas como un servidor no podíamos ni votar, sí, exactamente. ni siquiera podíamos votar, y, y con, un, con un padrón que unos... Tenían y otros no tenían. Entonces, y eso fue claramente evidenciado. Entonces me pareció una oportunidad muy grande para Morena en Guanajuato, pero sobre todo para la ciudadanía, porque la oposición política y la competencia política es un baluarte de la democracia. No hay democracia si no hay competencia. Se deben de tener partidos sólidos de oposición esa es una realidad para México para Guanajuato y
2: para León hablas de un deterioro de lo que es eh, los gobiernos panistas en, en Guanajuato y que en 2024 podría ser una oportunidad para la alternancia eh, no estoy hablando ah, del 2021 bueno 2021 para Ahora, mí
0: el 2021 es una gran oportunidad para la alter, al, alternancia en 46 municipios del, del estado con condiciones muy
2: favorables para que se consolide esa esa alternancia entendiendo que ese que hay un hay un desgaste del pan pero, ¿cómo va a impactar es decir, la marcha actual del, del, del gobierno federal, los frentes abiertos que tiene López Obrador, la figura de López Obrador, y, 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 y sabiendo que Morena va a competir en esta elección? Es decir, ¿qué va a pesar más en el ánimo de los guanajuatenses? El, ¿Este desgaste que tiene el PAN como siendo la primera fuerza política o lo, lo que ha representado el rebote que tiene eh, el gobierno federal, el, el gobierno de López Obrador en, en el estado para el resultado de la elección? La, la opinión en torno al señor presidente
0: en Guanajuato, en León, ha ido en aumento en estos 11 meses que se tienen de, de gobierno. Esa es una realidad estadística. Entonces, yo considero que las condiciones seguirán mejorando. Entiendo que hay segmentos, particularmente en León, Particularmente en León En lo que ese avance no ha sido igual que el resto de la república Ni siquiera que el resto del estado de Guanajuato ¿Por qué? Pues en León nos gusta coser las habas de otro modo <risa> Tenemos un carácter En Cristiano eh, este, Tenemos un carácter curioso Pues mira, te lo pongo con un ejemplo Ajá. Hace 40 años que todas las grandes empresas transnacionales de distintos productos Realizan sus estudios de mercadotecnia aquí en León uh -huh. Aquí en León, y aquí es donde prueban muchos productos nuevos, por algo será. O sea, algo tenemos aquí que que, que somos un poquito diferentes al contexto nacional. Eh, más críticos, más ácidos, eh, pero también más abiertos a experimentar. Por eso aquí abres un restaurante, se llena un mes y luego puede quebrar. ¿Por qué? Porque todos le damos chance de ir a ver qué. Pero luego ya no nos gustó, ya no volvemos. Y así como está a reventar con colas... Luego después está como un panteón Y no en 2 de noviembre, sino en un día ordinario me acuerdo. ¿Qué, tiene, ¿Qué tenemos? Porque yo soy de León y aquí, aquí hago mi vida Y aquí fui criado Entonces, yo lo, lo mismo que, que analizo de la ciudad Pues me toca a mí pues, O sea, no, 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 no soy ajeno ni extraño a León Goberné esta ciudad eh, Somos una plaza compleja diferente eh, y, y estos hechos te lo te lo confirman y también los números de Andrés Manuel son muy diferentes en el resto del Estado que en León
1: eh, una pregunta eh, hecha varias veces eh, Juan José Bule es ¿crees en la cuarta transformación ideológicamente te empatas con, con Morena con la cuarta transformación y con lo que dice López Obrador Ricardo Sheffield Padilla sentado en este mismo
0: lugar Toño,
1: te comenté
0: que yo antes de entrar al PAN durante mis 26 años en el PAN, como candidato de Morena a la gobernatura y ahora como militante de Morena y funcionario público federal, he sido y seguiré siendo un socialdemócrata. Yo entré al PAN formado como socialdemócrata. No me formaron en el PAN como socialdemócrata. Eh, ya entré al Abregón.
1: Uh -huh.
0: Ya entré al Abregón. Ya tenía mis 26 años pasaditos, 25 pasaditos, este cuando entré al PAN y, y siempre fui inquieto, quienes me conocen de toda la vida lo saben perfectamente y, y me ha gustado leer, soy una persona, ahora sí que perdonando eh, la falta de modestia, pues soy una persona estudiada
1: uh -huh.
0: Es toda sí. mi vida he, he, he leído, no soy doctor en Derecho de a gratis no me salió en el uh -huh, uh -huh. este me, tocó, me costó ocho años de mi vida ser doctor en, en Derecho, y no solo estudio Derecho, estudio muchas cosas, siempre he sido inquieto y me autoformé como socialdemócrata, soy y seguiré siendo un socialdemócrata, y la política, la política que ha establecido el presidente Andrés Manuel López Obrador es una política socialdemócrata yo he encantado a debatir con quien quiera desde el punto de vista doctrinal ideológico cada acción de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es socialdemócrata perfecto cada acción y la y la y la, y la socialdemocracia mucha falta le hace a a, a México, y a mí me apena, y lo dije, aún militando en el PAN, que, que, que era lamentable que el PAN estuviera continuamente erosionando su base socialdemócrata y perdiendo su sustancia, su ideología socialdemócrata, y, y lo sostengo y lo puedo
1: demostrar cuando quieran, hasta sería materia de un debate muy interesante. Por supuesto que sí, Ricardo, el alcalde, de, el, el candidato al alcalde de Morena, Polión, lo vas a poner tú. No, yo, yo no soy más que un militante más de. Ricardo. De Morena. <risa> Ricardo. A ver. Toño,
0: Toño, soy un militante más, Toño.
2: <risa> no vas a tener nada que ver entonces. Mandé. No vas a tener nada que ver. Pues, soy
0: militante, pues voy a estar ahí involucrado Desconozco <risa> la
1: metodología
0: con la que se vaya a designar
1: <risa> Como barbaridad. siempre Ricardo Sheffield, un placer platicar contigo como ustedes aquí, pues, este, pues, aquí te esperamos, ya sabes que tenemos unas pláticas muy interesantes
0: No, yo encantado, lamentablemente vengo más sí, claro. eh, en fin de, de semana Que no tienes programa, pero ese debate nos lo organizamos un sábado Hoy, en la mañana chamos. Y... Y
1: este, conseguimos un patrocinador para que, Porque <risa> si no me lo van a cobrar y, y va a durar mínimo tres horas Ok, ¿va? perfecto, me parece bien Como siempre gusto saludarte y platicar contigo Ricardo Muchas gracias Toño y gracias por abrirme este espacio Vamos a una pausa y regresamos En línea con Toño Rocha
0: Síguenos en Twitter Arroba Antonio Rocha P Y arroba guión bajo en línea